0: Buen día, mi nombre es Caterina Felice y voy a basar este podcast en la siguiente pregunta. ¿La música instrumental está en riesgo? Esta pregunta puede preocupar a una inmensa cantidad de intérpretes musicales alrededor del mundo que estén atravesando su proceso de formación o que ya estén trabajando en este campo y nace de la automatización del trabajo manual. Los bases tecnológicos del siglo XXI, incluyendo la aparición de la célebre inteligencia artificial, acarrean grandes expectativas a futuro. Entre estas se proyecta el reemplazo de la mano de obra en diversas áreas de experiencia, como la medicina y la informática. Sin embargo, no mucha gente especula el reemplazo de músicos instrumentales y aquellos ensambles y orquestas, por más pequeños y desconocidos, que estos componen. Por ello, en el episodio de hoy, problematizaremos cómo las tecnologías del siglo XXI impactarán en la música y, por supuesto, en sus instrumentistas. Para adentrarnos en esta temática, partiremos de las 21 lecciones para el siglo XXI. Libro del historiador Yuval Noah Harari. En su segundo capítulo, titulado Trabajo, Harari describe cómo el arte no es más que emociones humanas, es decir, procesos bioquímicos. Por ende, explica los algoritmos biométricos pueden ser capaces de comprender y manipular el arte. La música sería el arte más susceptible a esta manipulación, ya que las entradas y salidas de los sonidos se prestan a patrones matemáticos precisos. En el apartado Mozart en la máquina, Harari plantea la posibilidad de los algoritmos de crear música personalizada, tomando en cuenta las preferencias y emociones del usuario en cuestión. De esta manera, podemos ver cómo es posible acarrear las consecuencias de la automatización hacia esta área en particular. Como bien plantea el autor, incluso los artistas deben estar prevenidos. Sin embargo, Quizás desde un punto de vista más profundizado en la música, podemos decir que esta es mucho más que emociones y vibraciones, aunque también integren una parte importante del discurso musical. Por un lado, es cierto que existen los sentimientos personales involucrados en la interpretación que cada artista le otorga a la obra, fundamentales para su proyección a la audiencia. La falta de estos concluye en simples notas ejecutadas conjuntamente, sin ninguna noción de musicalidad. ¿A qué se preguntarán? ¿Qué es exactamente la musicalidad? Dos violinistas profesionales explican esta temática de una manera simple y concisa en su canal de YouTube, Two Violin, junto con la inventada sol solista y violinista Jiraija. Aseguran la existencia de cinco niveles de musicalidad, comenzando con niños y niñas transmitiendo felicidad o tristeza con sus instrumentos y finalizando con un profundo diálogo entre músicos que reaccionan a sus movimientos de manera recíproca. Aunque es correcto que una obra menor, es decir, escrita en una escala predominantemente menor, parezca triste, y una obra mayor, feliz, las máquinas no son capaces de lograr nada más allá de esto. No son capaces de desprenderse de la partitura asignada y conceder sentimientos personales a la obra. Esto y mucho más solo es posible con el trabajo previo del intérprete que condujo a la ejecución de la obra. Esta labor es lo que captura a muchos instrumentistas, y lo que me capturó a mí particularmente a la hora de elegir mi carrera futura. El camino es lo que hace el artista. No basta concentrarse frente al piano, con los pies en los pedales y las manos en las teclas, con una partitura en la cabeza o un papel situado en el atril. No basta compararse lo más derecho posible con el violín al mentón y el arco posicionado entre los dedos de la mano derecha. Años de práctica son lo que conducen a la interpretación de una obra. Años en los cuales nada de esto podría ser posible, años que evidentemente las máquinas no poseen. Asimismo, volviendo a rompecabezas que es el discurso musical, existen además de otros términos que, técnicos que aún desconozco, aquellos sentimientos que el compositor decide plasmar en sus partituras. Sentimientos esenciales para comprender el interior de la obra mente conectado a esto, encontramos el contexto sociohistórico del momento en que la obra fue compuesta, y cómo éste influyó en el compositor. No sería lo mismo interpretar la Sinfonía número 6 de Tchaikovsky, que fue interpretada por menores nueve días antes de la muerte y supuesto suicidio del compositor, que vivía en una constante represión ante la obligación de esconder su verdadera sexualidad en plena Rusia comunista mientras estaba casado con una mujer que no amaba. Que interpretar la misma sinfonía número 6 como una dulce melodía. Tomando en cuenta todo este transcurso previo a la ejecución de la pieza, tal como segura Harari, los algoritmos biométricos no serán muy buenos artistas. El ser humano, con su habilidad natural de pensar con perspectivas y procesos propios y completamente subjetivos, es el único capaz de otorgarle un abanico de posibilidades a una misma tarea. Pensemos, si diversas computadoras interpretaran el concierto para violín de Sibelius, Escucharíamos siempre la misma versión. Ahora, si diversos músicos interpretaron el mismo concierto, ninguna versión sería igual a la anterior. Desde la primera nota, las versiones serían completamente distintas y únicas. Hilary Hahn, violinista estadounidense, comienza el primer son natural de la obra tirando, es decir, con el arco hacia abajo. Ray Chen, violinista australiano, comienza empujando, es decir, con el arco hacia arriba. Esa pequeña diferencia, casi imperceptible para ojos y oídos no entrenados. Es una de las maravillas de la interpretación. Maravilla que desaparecerá si la automatización pretende reemplazar a los verdaderos músicos. Me pareció apropiado incorporar además un artículo del astrofísico Martin Rees, quien, a pesar de dedicarse a un área profesional completamente alejada de la música, predice una erosión del trabajo rutinario y un resurgimiento de las artes y la artesanía, al igual que mayores oportunidades para las artes y un mayor respeto por sus exponentes de más talento. Tomando esto en cuenta, quizás la automatización sea beneficiosa para instrumentistas. Quizás, ante la fuerte declinación de profesionales médicos, ingenieros y otros que se verán reemplazados por la inteligencia artificial, el largo trabajo del músico sobresale siendo mejor reconocido y admirado por audiencias a lo largo del globo. Sin embargo, suena prejuicioso sentarse a esperar que la sociedad futura se encante por lo único que no haya muerto para este entonces. No debemos confiar en que la automatización trae la fama al arte, especialmente ante la muy probable posibilidad de que surjan nuevas oportunidades de entretenimiento que hoy en día no podemos ni imaginar, oportunidades que desplacen a los viejos músicos de vuelta a la época de Mozart. Para que esto no suceda, los músicos deberían aprender a utilizar las nuevas tecnologías del siglo XXI a su favor. Diversos jóvenes compositores han compartido sus obras en redes sociales, generando un sorprendente interés en otros jóvenes. A partir de estos indicios, surge la fe en que la música instrumental no ha desaparecido, sino que se ha deteriorado y que puede renacer desde aquellos anticuados prejuicios sociales, sexistas y étnicos que surgieron alrededor de los hombres blancos que componían y aún componen tanto obras como las renombradas orquestas europeas que las interpretan. Otra posibilidad en la cual la tecnología también puede impactar positivamente en el mundo de la música recae en el particular contexto mundial actual. Del mismo que la pandemia del coronavirus forzó y motivó a la sociedad a evolucionar, la automatización lo hará. Muchos conservatorios e instituciones, como la Escuela Superior de Reina Sofía en España, ya han aprovechado las nuevas tecnologías para desarrollar material interactivo online y aplicaciones para realizar masterclasses y streamings. En mi opinión, la música es altamente capaz de unirse a la modernización y hacer uso de sus beneficios, tanto para la formación musical como para el alcance a las lanzas. La Universidad Nacional de Artes en Argentina, a la cual planeo asistir, incorporó la carrera de lince-cintura en composición con medios electroacústicos cuyos profesionales, según el alcance de su título conseguido por la página de la universidad, serán capaces de producir, analizar, investigar y difundir música contemporánea académica vinculada con la tecnología, combinando el discurso acústico con el discurso electroacústico, mediante programas informáticos en computadoras. En este escenario, la automatización es una herramienta útil y necesaria, y lo seguirá siendo en el futuro. Para concluir con este podcast, resulta necesario entender que, evidentemente, la tecnología impactará en el mundo musical del siglo XXI. Sin embargo, estos impactos serán positivos si se realiza una labor específica y centrada en la salvación de la música instrumental, utilizando aplicaciones y páginas web a su beneficio y no a su perjuicio. Como vimos y como adecuadamente explica el periodista español Joseph Corbella en su artículo Las máquinas pueden ser artistas, publicado en La Vanguardia, Miles de personas que trabajan en el campo emergente de la creatividad computacional tienen el objetivo de construir programas capaces de una creatividad equivalente a la humana. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que los humanos desean convertir logaritmos en humanos? ¿Por qué es que los humanos no incentivan a los propios humanos a adentrarse en áreas cada vez más desérticas como el arte? Surgen miles de preguntas sin respuesta. Sin embargo, la pregunta inicial que nos planteamos sí la tiene, Y es que no. La música no está en riesgo. Aunque el futuro presente obstáculos innegables para las tradicionales formas de interpretación musical, la realidad es que ni las máquinas ni cualquier otro intento tecnológico podrá alcanzar el prestigioso nivel del músico ejemplar, aparte del cual se rigen niños, niñas, adolescentes y adultos en todo el mundo. Por lo tanto, ni las máquinas ni cualquier otro intento tecnológico componen un verdadero riesgo para la música y sus intérpretes. El verdadero enemigo de la música no es la automatización, sino la sociedad en sí. Todo depende del uso que le dé la sociedad a esta automatización. Si nosotros humanos consideramos que el propósito de las máquinas es reemplazar, exterminar y modificar la esencia de la interpretación, entonces la automatización será negativa y, a raíz de lo mencionado a lo largo de este podcast, inútil e ineficaz. Por otro lado, si consideramos que el propósito de las máquinas es facilitar, complementar y agregar a la creación y comunicación de la música, entonces la automatización será innegablemente positiva.